0: Wir sind live, meine Damen und Herren, liebe composites experten und composites begeisterte Heute habe ich zu Gast den Dr. Jochen Pflug von der Thermex Waben GmbH. Vielen Dank, dass du heute dabei bist, Jochen. Stell dich bitte mal ganz kurz vor, was ja, macht Thermex und was ist dein Job bei Thermex?
1: Danke,
2: Ja, ich bin Geschäftsführer hier und Gründer von der Thermex Waben GmbH in Halle und grüße alle recht herzlich aus Halle. Ähm, ja, ich äh, habe das äh, hier mal gestartet mit den Wabenkernen in Halle und wir produzieren hier kontinuierlich äh, Wabenkerne aus Polypropylen und äh, bald auch aus anderen thermoplastischen Werkstoffen.
0: Wunderbar, wir steigen gleich in das Thema Waben in dem, im Leichtbau auch nochmal ganz konkret mit dir ein. Ja, in der Zwischenzeit vielleicht mag... Du bist ja jetzt das fünfte Mal dabei. Stell du dich bitte trotzdem auch noch mal vor, für die, die die ersten Sendungen noch nicht gesehen haben.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Marc Siebert. Ich bin Professor an der PfH. Ich beschäftige mich mit ähm, Faserverbundwerkstoffen und Wabe ist natürlich ein absolutes Leichtbauthema. Ähm, ich habe viel Kontakt zu Evonik. Das sind Schaumkörper. Ähm, aber ich bin sehr interessiert an, an Wabenstrukturen, gerade an Thermoplastischen. Deswegen toller Termin für mich heute.
0: Oh, wunderbar, sehr, sehr gut. So, und dann haben wir noch den Jens, Jens Böcke von der Pullcube. Jens vertritt heute den Janik und zwar ist er unser Engagement Officer. Was ist ein Engagement Officer, Jens, und bitte stell dich vor.
3: Jo, äh, ich darf heute die Aufgabe von, von wie du gesagt hast, von Jannik übernehmen. Äh, heißt, ich werde mich den Fragen aus dem Chat widmen und äh, ja, ein paar, paar Kommentare äh, hier einfließen lassen in eure Diskussion. Von meiner Seite, Pullcube hast du schon gesagt, ist eine Marke, die wir gegründet haben aus Thomas Technik heraus. Wir beschäftigen uns mit der sehr dis disruptiven Pultrusionstechnologie und haben ja auch schon, da waren wir auch schon mal hier live bei dir, zum Beispiel die Corvette Stoßfinger vorgestellt und äh, in Richtung Thermex kann ich nur sagen, der war ja bei mir, Jochen war bei mir im Panel dabei, bei unserer Composites Launch Konferenz und äh, da durfte ich schon ein paar Einblicke bekommen. Umso mehr bin ich gespannt, was wir heute noch mit dir besprechen dürfen hier.
0: Wunderbar, vielen Dank, lieber Jens. So, für alle, die jetzt gerade eben zuschauen, wir sind ja immer zeitverzögert mhm. auf LinkedIn. LinkedIn Live ist ein geniales Format, weil wir hier nahezu Echtzeit mit euch engagen können. Also alle, die jetzt heute hier dabei schauen zuschauen, wir möchten mal ganz kurz ein Hallo von dir hören, von wo aus du zuschaust, um am liebsten würde ich mal ganz gerne von dir hören, welche Prozesse, Leichtbauprozesse hast du heute in deiner Fabrik, in deiner Produktion etabliert und wenn du Fragen hast, schreib sie bitte rein in die Kommentare, der Jens zieht die besten Kommentare und Fragen raus und wir werden uns bemühen, diese noch während dieser Sendung alle zu beantworten. Jetzt komme ich zum Jochen. Jochen, ich würde mal ganz gerne, weil das Thema Waben habe ich persönlich noch nicht so durchdrungen würde ich mal ganz gerne mit, mit dir, das war jetzt der, <lacht> der Schwatsche, <lacht> sorry. Ja, das kommt dann durchs Klicken dann immer mal wieder. Also ich würde gerne, lieber Jochen, mit dir mal ganz kurz die Probleme besprechen, die wir im Leichtbau haben. Auf was für Probleme seid ihr als Thermex gestoßen? Und beschreibt doch einfach mal, wo liegen die Herausforderungen im Leichtbau?
2: Ja, es ist natürlich... Äh wie fast überall Kosten, Kosten, Kosten. Das Thema Kosten ist in allen Märkten und allen Anwendungen immer ein Thema. Gerade wenn man mit einem neuen Material die bestehende Lösung ersetzen möchte, dann sollte man doch bitte schön eine Kosteneinsparung bieten. Natürlich ist auch das Thema CO2-Reduktion und Ressourcenschonung und nachhaltigere Werkstoffe ein Thema mittlerweile. Man merkt das jetzt schon in den letzten Jahr. Das geht schon extrem voran mit dieser Anforderung und ähm, gibt schon sehr viele, die auch vielleicht bereit sind, ein kleines bisschen mehr zu zahlen für eine bessere Lösung, für eine nachhaltigere Lösung, die dann auch meistens leichter sein muss, weil eben in der Anwendung auch CO2 gespart wird. Jochen, kannst du mir mal ganz kurz
0: an eine, eine Anwendung mal erklären? Einen Kunden, der mal auf dich zugekommen ist, auf dein Team zugekommen ist und gesagt hat: Du, ich habe hier ein Riesenproblem. Und, und kannst du mal kurz das Problem detaillierter beschreiben? Was war das Kostenproblem? Woher resultierte das Kostenproblem? Du brauchst jetzt natürlich keinen Ross und Reiter nennen, ja? Äh, einfach aus, ja, aus deiner Erinnerung heraus.
2: Ja, na, ich kann da gerade einen ganz konkreter Anwendungsfall, den wir auch, wo wir sehr viel Potenzial sehen. Ähm, im Bereich Automotive, äh, Kofferraum, Bodenplatte, wo verschiedenste Materialien im Einsatz sind, eben auch Komposit äh, mit Ponyuretan zum Beispiel mhm. und auch schon mit Papierwabe, eigentlich schon eine sehr, sehr gute Lösung, eine Sandwich-Lösung, die sehr, sehr leicht ist und sehr erfolgreich ist in den Anwendungen. Und äh, da haben wir im letzten Jahr eine erfolgreiche. Umwandlung äh, äh, gemacht und haben äh, da jetzt in einem Fahrzeug, äh, das ist ein, ein Hyundai, kann ich auch sagen, äh, im Kofferraumboden, äh, der heißt passenderweise auch Kreta. Wie die Thunberg, ja. Jetzt nicht deshalb, aber das ist wohl so gekommen. Und der ja. hat jetzt dann, vielleicht hat er auch deshalb einen ein besonderes Bedürfnis hat die Firma da gesehen, denn CO2-Reduktion und nachhaltigere Werkstoffe einzusetzen. Und äh, dann äh, haben wir da jetzt erfolgreich einen Polypropylen-Wabenkern mit Polypropylen-Decklagen äh, und damit eben einen äh, Polyurethan-Papierwaben-Lösung ersetzt. Und äh, haben eben so auch hinbekommen, da von den Kosten akzeptabel mhm. zu sein.
0: Okay, also ich verstehe das Problem noch nicht. Was für ein konkretes Problem hatte er oder Sie?
2: Ja, das Problem ist äh, da natürlich, dass eine Lösung da ist, die schon recht gut ist, ja. äh, die aber äh, nicht nachhaltig ist. Die ja. Polyurethan isocyanate äh, Recycelfähigkeit ist schon nicht, nicht so leicht. Ist
0: also die Materialkombination war jetzt nicht umweltverträglich, beziehungsweise auf Dauer nicht recycelbar.
2: Genau, genau. Okay. Und dann äh, auch ein bisschen, diese, die Papierwabentechnologie hat immer auch ein Feuchtigkeitsthema. So ein bisschen, je nachdem, wie gut das verarbeitet ist. Mit Polyurethan wird das relativ gut dicht. Aber mhm. man kann eben keine thermoplastischen Decklagen da so ohne weiteres draufbringen, weil man dann die Gefahr hat, dass man diese Imprägnierung nicht mehr hat und dass man dann Feuchtigkeitsthema bekommt in, in solchen Anwendungen.
0: Ja, jetzt kann ich aber ja sagen... Ich, ich kann ja ganz normale Organobleche auch einsetzen, oder? Und, und, und warum soll ich trotzdem auf Wappen einsetzen? Was wäre der Nachteil von einem Organoblech?
2: Ja, die sind natürlich sehr sehr gut und äh, sind eben relativ teuer. Und äh, wenn man das aus einem Vollorganoblech äh, machen möchte, äh, muss man eben sehr viel Material einsetzen und das wird dann schwer und teuer. Und bei einem Organo, bei einem normalen äh, Vollmaterial hat man eben in der Mitte keine tragende Funktion die Biegesteifigkeit kommt ja durch die äußeren Lagen und mhm. die Lage in der Mitte kann man eigentlich einsparen. Am besten wäre natürlich ganz weglassen, aber man muss die Lagen ja auf Abstand halten, die beiden Decklagen und äh, da äh, ja, den Schub auch übertragen, verhindern, dass die sich zueinander oder äh, in der Ebene verschieben. Und das macht einen Wabenkern sehr, sehr gut. Äh, die andere Möglichkeiten gibt es natürlich da, die äh, Organobläche mit Rippen zu versteifen. Da äh, muss man Material dran spritzen. Also es gibt viele Lösungen, um besser zu werden als ein flaches äh, Laminat.
0: Ja, und beim flachen Laminat hat man natürlich auch den, den, den Nachteil, es ist jetzt eben, wie du sagst, ja keine Statik vorhanden. Die, die Waben geben die Statik her. Vielleicht mag an dieser Stelle jetzt mal die Frage an den Konstrukteur, den Materialwissenschaftler in dir ähm, wenn ich jetzt ein Organoblech direkt im Vergleich mit der Wabe sehe, ich weiß, der Vergleich hinkt natürlich, ja, aber ich will einfach nur die Extreme mal, äh, mal darlegen. Wo siehst du da die, die Probleme, was ein Organoblech im, im Verhältnis zu einer Wabe
1: darstellt? Ja, also der, der Jochen hat es ja schon ganz schön gesagt, wir haben natürlich eine Steifigkeitsanforderung, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben diesen Kofferraumboden, wir haben die Leichtbauanforderung und genau wie es beschrieben hat, wenn wir eine Biegebeanspruchung haben, dann ist in der Mitte die sogenannte neutrale Faser oder sogar Zone und da können wir Material substituieren und das Organoblech ist ja, ist ja eine schöne Begrifflichkeit. Wenn man genau hinguckt, muss man sich ja die Frage stellen, woraus besteht es denn? Wir verwenden es ja meistens für die Faserverbundwerkstoffe mit thermoplastischer Matrix, also was die typischen Anbieter eben haben. Wir haben gerade Nachhaltigkeit schon angesprochen. Das heißt, wir haben, so eine, wir haben schon wieder eine Multimaterialbauweise. Ne? Und ähm, ganz klar mit dem Plattenmaterial Verrippung, Kosten. Also eigentlich muss ich sagen, die Frage darf man gar nicht stellen. Ich weiß, ich weiß. Äh, so, ähm, also ganz klar die Sandwich-Geschichte, die hier kommt. Und da finde ich, es der besondere Charme eben, dass wir jetzt tatsächlich eine Einstofflösung haben. Farbe mit Deckschicht, weil alle anderen Geschichten. Das ist ja immer der Spagat, den wir im Leichtbau leisten müssen. Wir haben einerseits besondere Anforderungen, dass es immer auf eine Multimaterialbauweise hinausläuft. Ähm, daraus kommt als Riesenhürde die Fügeproblematik bei der, im Entstehungsprozess und für die Bauteillebenszeit. Und dann haben wir beim, beim Debonding, Bonding, wenn wir geklebt haben. Ne, also irgendwann wollen wir ja recyceln und nicht einfach nur abfackeln. Ähm, es wird ja gesagt, thermisches Recycling, da kann ich mich immer drüber kaputt lachen. So, das ist natürlich nicht nachhaltig und ähm, deswegen finde ich es schön, wenn wir jetzt hier eine Sandwich-Lösung produzieren können, äh, die die Anforderungen erfüllt. Und es ist eine Einstofflösung, äh, ein einziger Werkstoff, durch, einfach durch geschickte Formgebung und Geometrie, der die Anforderungen erfüllt. Also absolut großartig. Würde ich mir wünschen, dass wir das an ganz vielen Stellen schaffen.
0: Ja, dann wäre meine Anschlussfrage an den Jochen dann nochmal. Jochen, jetzt äh, stelle ich mir Organoblechproduktion relativ einfach vor. Wir haben diese 2D-Struktur, ähm, auch die 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 Platten, die in den LKWs da verwendet werden, in allen möglichen Bauweisen, alles nur flache Platten. Jetzt stelle ich mir persönlich die, die Wabenproduktion schon etwas herausfordernder vor. Würde das gegen Waben sprechen oder worin lagen die Probleme und wie hast du sie gelöst? in der Produktion?
2: Ja, traditionell ist das natürlich eine Herausforderung gewesen, dass solche strukturierten äh, Sandwich-Kerne und strukturiertes Material äh, dann eben auch strukturiert werden muss. Und das entsprechend aufwendig ist, gerade bei so einem feinen Zellen von einer barbenstruktur Vielleicht noch mal zu den flachen Platten. Äh, bei dem Organus im Vergleich zum Organus-Sandwich ist natürlich gerade, wenn es um flache Bauteile geht, äh, wo man eben nicht durch die Geometrie äh, entsprechende Steifigkeit generieren kann, gerade dann sind die Sandwich-Platten besonders äh, sinnvoll. Und ähm, ja, da gibt es verschiedenste Kernwerkstoffe, die man sich da vorstellen kann. Es äh, gibt ja auch ähm, gewählte Kerne ähm, oder Schaumkerne, die ja auch sehr gut sind. Aber die Wabenkerne haben eben durch die Zellwände, senkrecht stehende Zellwände, sehr gute Druckstabilität. Und können eben mit minimalstem Materialeinsatz die Decklagen sehr schön auf Abstand halten. Und bisher waren immer die, die ja, sehr manuelle, schrittweise Produktion der Barbenkerne ein Problem.
0: Okay, und da habt ihr eben Prozesse, die ihr ja, euch äh, erarbeitet habt. Dadurch habt ihr das gelöst, das Ganze in der Prozesstechnik. Ja,
2: Im Prinzip ein ganz simpler Prozess. Man sieht ja auch so hinter mir. Und hier habe ich so ein kleines Beispiel. Also Warte mal, ich nehme dich mal in
0: Solo-Layout. Ja. So, jetzt kannst du es in die Kamera zeigen, ja?
2: Genau, das ist im Prinzip die, ein Zwischenschritt in unserem Produktionsprozess. Mhm. Äh, wir formen eben erst direkt, also wir extrudieren eine Folie direkt aus dem Granulat, direkt der Rohstoff, der auch hier sehr regional zur Verfügung steht, aus Schopau. Aus in Halle ist das äh, keine Entfernung und dann äh, extrudieren wir die und formen die direkt in einer Wärme rotationstief in dieses Muster und das kann man dann zusammenfalten, einfach zusammenschieben und kriegt dann die Wabenstruktur, die eben dann ja, die geschlossenen Zellwände hat und eine sehr hohe Druckstabilität.
0: Also wenn man das jetzt sieht, wie du das zusammenfaltest, dann wird einem das endlich mal auch klar und bewusst. Ja, sehr, sehr gut.
2: Ja, das geht auch hier so in, in klein, wenn man das hier so sieht. Und das faltet sich dann eben auch zu sehr, sehr kleinen Zellen zusammen. Mhm. und äh, hat dann eben eine sehr hohe Druckfestigkeit, obwohl es eine äh, sehr, sehr dünne Folie mal war. Perfekt, Dazu perfekt. kommt dann natürlich die Decklage. Das hier ist so ein Organo-Sheet äh, im Prinzip ein cross Das wählt sich dann auch so schön, weil es so 0,90 ist, ne? zweiladig. Mhm. Ja. Und das ist äh, ja, in der Dicke sehr, sehr weich und wird dann mit dem Wabenkern entsprechend steif eine Platte. Die ist dann äh, schon sehr buchtig und äh, hat dann eben zwei Decklagen von diesem ganz dünnen Material, von dem teuren Material auf der Oberseite und der Unterseite und äh, ja, ist dann, hat dann eine sehr hohe Steifigkeit mit minimalstem Gewicht und minimalstem Materialeinsatz. Mhm.
0: Und das Ganze ja. lässt sich dann auch äh, an der Oberfläche lackieren und weitervergüten oder wäre das normalerweise so im ich sage mal Substratzustand eingesetzt.
2: Ja, wir stellen das ja als Halbzeug her, sodass der Kunde das dann weiterverarbeiten kann. Entweder noch ein Dekor aufbringen, ähm, ja auch so, eine, äh, äh, so einen Teppichboden im Bereich Kofferraum oder eben auch das Material noch verformen kann. Also mhm. ein paar Beispiele auch für verformte äh, Materialien. Also das hier ist zum Beispiel ähm, einfach am Rand zusammengeschmolzen mhm. Ähm, so dass man da so ein Sandwich-Bauteil bekommt. Ich habe gerade noch ein paar andere Beispiele.
0: Also man kann ähm, die Wanddicken auch variieren dann sozusagen.
2: Genau, man kann das, äh, das fertige Halbzeug eben in der Dicke und in der, ähm, in der gesamten Geometrie noch verformen.
0: Okay, perfekt. So, jetzt nehme ich mal kurz den Jens erstmalig hier, hier rein ins Live. Jens, was sagen denn unsere Zuschauer? Gibt es schon Fragen aus dem Publikum?
3: Also wir haben auf jeden Fall einige einige Zuschauer. Wir haben den Carsten Stöckmann, der sich aus Oberhausen zugeschaltet hat, aus Oberfranken, unser Roy, den wir auch alle ganz gut kennen. Janik Wilhelmin ist dabei, wie vorhin äh, gesagt. Das ist ja normalerweise, ich bin sein hoffentlich würdiger Vertreter. Äh, Basti Brenken vom Composition United, genauso wie Thomas Heber, LZS und äh, Composition United äh, vertritt hier ähm, der Felix Weidmann ist, glaube ich, äh, macht mir den Eindruck, Jochen, den kennst du wahrscheinlich. Das scheint einer zu sein, der sich hier schwer interessiert für die, das Thema Sandwich-Strukturen und freut sich riesig darüber, dass du heute hier einiges ansprechen wirst aus dem Bereich. Ähm, Carsten Stöckmann hat noch ein paar äh, Informationen gegeben, dass es noch äh, andere ganz interessante faser 3 d drucktechnologien technologien gibt, ähm, Genau, der Thomas Heber und äh, fragte schon, ob, ob, ob man mal wieder kommen darf und eure neue Produktionsmaschine ansehen ähm, und hat aber auch Postwenden schon die Antwort von Mona Boche-Würfel bekommen, dass das sicherlich demnächst möglich ist.
0: Okay, perfekt. Sollten wir vielleicht zur Veranstaltung schon in den CU-Veranstaltungskalender setzen. Ja. Der, der Thomas macht gleich den Sack zu. Wunderbar, das gefällt mir natürlich ganz, ganz gut. Wunderbar. Vielen Dank, äh, lieber Jens. Beobachtest du mal weiter und ich spreche jetzt wieder mit Jochen. Jochen. Ja. Also schreibt mal bitte in der Zwischenzeit rein, welche Prozesse ihr habt. Ja. Ähm, wir Content Creator, wir mögen keine stillen Zuschauer. Wir wollen euch mit ins Gespräch reinbringen. Also wenn ihr jetzt neu zugeschaltet habt, schreibt mal raus, rein von wo aus ihr zuschaltet und welche Prozesse ihr im Einsatz habt. Jetzt habe ich Jochen gesehen, da ist ein Kollege Tim Wichmann von Owens Corning dabei.
1: Mhm. Ist
0: das ein Lieferant von dir oder ähm, wie stehst du zu Glasfasern, ist meine Frage?
2: Ja, na doch. Wir brauchen natürlich die, also unsere Kunden vor allem, weil wir, unser Standardprodukt ist ja der Warmkern mit äh, so einem Fließstoff. Äh, das heißt, wir bringen da so ein, so ein Fließ drauf. Wir haben kann, nur mit 5 mm Dicke. Ist das CSM? Job mit... Jobstrandmat oder? Nee, das ist in dem Fall ein, ein pet Fließ. Äh, okay. über 30 Gramm pet Fließ Und ähm, diese, dieses Fließ lässt sich dann sehr, sehr schön äh, mit Harz tränken. Also das hier ist eine dickere Variante. Ja. Ähm, das Fließ nimmt eben sehr gut Harz auf, ob das jetzt ähm, Epoxidharz oder Polyester ist. Und da kann man dann mit Fasermatten und dem Harz eine sehr schöne Sandwich-Struktur generieren.
0: Wunderbar. Also Glasfasern auch einer der Hauptrohstoffe, die ihr da einsetzt. Außer Glasfasern noch andere?
2: Ja, unsere Kunden vor allem. Also wir liefern ja dann den Wadenkern und die Kunden ja. sind meistens die, die die Decklagen dann draufbringen. Ja. Diese Organo-Sheets, also die, das Organo-Sandwich als Produkt, als Plattenprodukt, das stellen wir hier selber mit dem Tape mit dem Cosplay-UD-Tape her und äh, da bringen wir selber die Decklage auf. Und äh, ja, da habe ich auch noch ein paar, also das hatten wir ja schon gesehen, mit dem geformten Bauteil, wenn wir das so am Hand runterbringen. Und das hier haben wir mit dem Fraunhofer-Institut äh, in den letzten Jahren gemacht. Das ist quasi äh, das Organo-Sandwich dann am Rand mit Spritz, also verformt. Da haben wir mal geschaut, was wir an Verformungsgraden da so hinbekommen. Das ist quasi im Spritzguss-Werkzeug geformt und dann mit äh, Spritzguss-funktionalisiert. Also in den Bereichen, wo man das dann zerdrückt, kann man dann natürlich mit dem Spritzgussdruck draufgehen und da eine Funktionalität einen Lastanschlusspunkt dranbringen.
0: Okay, wunderbar. So, jetzt überrasche mich mal, Jochen, mit einer mit einer sehr schönen Anwendungsgeschichte. Was waren so? Das Exotischste, also jetzt nicht vom Volumen her, das kann auch meinetwegen nur ein Teil gewesen sein. Was war so das Exotischste, an das du dich erinnerst? Seit wie vielen gut. Jahren machst du das?
2: Ja, das äh, macht sich vielleicht auch gut für das Medium hier. Ja, wir sind da leider nicht reingekommen, aber das äh, ist so eine Anwendung, äh, das ist äh, sehr interessant. Da gab es aus, aus äh, äh, Sri Lanka gab's eine Anfrage nach Gerade dieser, dieser dünne Wabenkern hier, der ist ja, äh, ja mit äh, so drei oder fünf Millimeter dick, ist so das Dünnste, was wir machen. Und da äh, haben wir Muster hingeliefert und da hat eine Firma, die für Victoria Secrets die Büstenhalter herstellt. Äh, die hat unser Material als Auskleidung und Stabilisierung äh, für die Büstenhalter äh, äh, erprobt.
0: Ja, macht Sinn, weil das ist ja leicht, sehr sehr leicht, ja. ja. Und damit auch ein entsprechender entsprechendes Komfortkriterium. Ja, sehr sehr exotisch. <lacht> Vielen Dank. Ja, ja kommen wir gut. mal kommen wir mal jetzt ähm, zu den zu deinem, sagen wir mal Volumengeschäft als solches. Ich habe äh, kurz mal auch auf deine Webseite nachgeguckt. LKW Aufbauten sind zum Beispiel so ein Teil. Jetzt kenne ich natürlich die LKW Aufbauten, ja, die in Massen hergestellt werden in diesen kontinuierlichen Anlagen. Mhm. Und wie kann denn da so eine Wabe konkurrieren, habe ich mich gefragt.
2: Naja, die Wabe wird da eingelegt in diese Anlagen. Also wir haben einige äh, Hersteller, die von uns Wabenkerler in solche Anlagen einlegen und dann endlos die Decklagen aufbringen und Paneele herstellen. Mhm.
0: Und da spielt jetzt im Grunde genommen ja der Leichtbau dann eben die entscheidende Rolle mit, ja? dass wir ja, genau. entsprechend die Luft drin haben. Und äh, wie sieht es dann aus mit Kühl-LKWs zum Beispiel, Kühlung? Hilft natürlich genau. auch das Isolieren, oder?
2: Ja, das hilft, aber da sind natürlich die Schäume, muss man klar sagen, äh, besser als die Wabenkerne. Hm. Äh, für Kühl-LKWs, wenn es wirklich auch thermische Isolation ankommt, äh, dann äh, sind wir mit den Wabenkernen da mit der Isolation nicht ganz so gut wie die Schäume. Und hm. da weiß ich dann äh, auch Kunden, gerne auch an, an Schaumkernhersteller. Okay. Ähm, das ist vor allem die, die Dry-Fried, wie man sagt, also diese Liefer-LKWs und äh, LKWs, die eben keine Kühlfunktion haben. Da ist der Warenkern die beste Lösung. Mhm. Führ, uns mal durch die, die, führ uns mal durch die
0: verschiedenen äh, Märkte einfach mal kurz durch mit ein paar Beispielen.
2: Ja, ähm, also ein schönes Beispiel Richtung Composite ist äh, natürlich, wenn wir Kunden haben, die, die so hochwertige Decklagen aufbringen. Also das hier ist so ein, so ein Sichtcarbon, äh, was ähm, im Prinzip einen ganz dünnen Wabenkern nur hat. Ja, das ist hier ein Bauteil mit Vakuumsack gefertigt, mit ja. Und man sieht das, wenn man hier so die, den, die Kante, dass eigentlich auch das Carbon ist, ist nicht so steif, äh, wenn da kein Wabenkern drin ist. Aber wenn der Wabenkern drin ist, wird das natürlich auch mit einem Polypropylen-Wabenkern extrem steif. Und äh, da sieht man, dass man auch bei, also eigentlich müsste man ja denken, Kohlefaser, Sichtcarbon und dann äh, Polypropylen-Wabe ist vielleicht vom Kosten <lacht> ein sehr starker äh, Spread, den man da hat. Aber ähm, es macht eben Sinn, dann eben nur eine ganz dünne Lage Kohlefaser zu verwenden und doch einen, einen Wabenkern in der dicke der Gewicht und Kosten spart. Das ist so eine Anwendung. Ähm, ja, Kofferraum Boden hatte ich ja schon berichtet ähm, der, ähm, von dem Hyundai Kreta. Ähm, das ist eine, eine gute Anwendung. Ähm, vielleicht, ähm, ja, das kann ich noch zeigen. Ich habe hier auch noch... Äh, andere Lösungen, die äh, ein bisschen mehr Richtung Hochtemperatur, Thermoplast gehen. Das ist ein polyetherimid wabenkern mit äh, polyetherimid kohlefaser decklage Das ist so ein bisschen mehr Richtung Zukunft, wo wir da auch noch hinwollen.
1: Exotische Konstellation. Ja,
2: das ist äh, sehr leicht und ist aber sehr flammenresistent. Und äh, für Luftfahrt-Interieur-Anwendung äh, sehen wir da sehr viel Potenzial. Ja, dann, äh, man kann natürlich solche Lösungen. Hier sehen wir das Bauteil, was wir gerade hatten mit Kohlefaser, ähm, aber jetzt hier mit ähm, Naturfaser-Pripack. Das ist auch ein Bioharz-System. Und als Kern haben wir hier einen recycelt pet basierten Wabenkern. Was ist denn für ein Bauteil? Bauteil? Das ist ein Demo-Bauteil. Das haben wir hier, machen wir hier zusammen mit dem SKZ. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig von Kunden, die. Bauteile zu bekommen und äh, die Freigabe zu bekommen. Und deshalb machen wir hier mit dem SKZ in Halle, machen wir auch immer einen Workshop einmal äh, im Jahr äh, für unsere Kunden. Und da stellen wir immer so Demo-Bauteile her, um zu zeigen, wie das äh, verarbeitbar ist und äh, wie so ein Bauteil dann aussieht.
1: Zur mhm. also Verarbeitung hätte ich auch noch eine Frage. Ähm, ist es auch möglich, in einem Tiefziehverfahren den Wabenkern zu verformen?
2: Ja, äh, wir haben einige Kunden, die das, äh, also die den lokal erwärmen und dann in Form bringen. Ähm, man kann natürlich auch vorformen. Also wir haben auch hier ein Muster mit, äh, das ist im zweiten Prozess dann mit Vakuuminfusion äh, äh, verarbeitet. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir den Kern äh, quasi am Rand äh, zugeschmolzen. Ja. Na, hier vielleicht ganz, ganz gut das so runtergeschmolzen am Rand und dadurch kann man dann äh, den, äh, ja, die Decklage ähm, infusieren, also mit, mit Harz äh, im Infusionsprozess verarbeiten und äh, die Wabe läuft nicht voll.
1: Mhm. Im Luftfallbereich haben wir häufig auch das Problem äh, Wabenbelüftung oder Wassereintritt in Waben. Mhm. Und wenn ich mir jetzt deinen Prozess nochmal angucke, da könnte man ja sehr einfach Lüftungskanäle eigentlich mit einbringen. Ja. Wenn man in diesen Bereich reingeht, um zu sagen, dann können wir das gar nicht mehr. Ja, haben wir auch schon
2: überlegt und äh, ja, haben wir auch schon Muster gefertigt. Aber wir sind vor allem momentan mit dem Fokus Luftfahrtinterieur.
1: Mhm. Dass
2: doch die größeren Flächen sind, die einfacher äh, zu, äh, zu ähm, äh, ja, wo man einfacher in den Markt reinkommen kann, und da sind wir momentan ein bisschen mit, mit Schwerpunkt Richtung Luftfahrt Interieur. Und da okay. ist das kein, kein Subthema.
1: So okay. Da habe ich noch eine Frage zum äh, Fertigungsprozess. Ähm, das heißt, ihr nimmt ne eine Folie, zieht die über ein Werkzeug und bringt die Struktur ein. Ähm, mhm. Zieht dann weiter bis auf das letzte Element und bringt wieder die Struktur ein. Funktioniert mhm. das so? Nein, das ist, also die Folie wird wirklich endlos äh, auf eine Walze
2: draufgebracht. Mhm. Okay, und direkt dann. wieder von der Walze abgeformt. Okay, Es ja. geht auch mit bis zu 40 ja. Meter pro Minute. Also das ist wirklich ein äh, sehr schneller Prozess. Mhm. Und beim Aufhalten reduziert sich diese Geschwindigkeit dann etwas. Aber ja. wir haben so 6 ja, bis 12 Meter pro Minute.
1: Ja, sehr schöner Prozess. Mhm. Ähm, für die Zuschauer vielleicht noch. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Polypropylen gesprochen. Ähm, welche Dichte hat denn die von euch äh, eingesetzte Ausführung?
2: Also das Polypropylen
1: selbst ist ja so bei einer Dichte von
2: 1 und durch die Wabenstruktur kriegen wir dann so von 60er Dichte ist so der untere Standard. Wir haben auch schon mit 40er Dichte gefertigt, aber 60 bis 80 ist dann so der typische Standard und 100, 120 sind so die größeren Dichten. Also mhm. je nach Foliendicke, die wir extrudieren, können wir das auch sehr schnell und sehr schön variieren.
0: Ja. Wir reden von Kilogramm pro Kubikmeter.
2: Genau. Ja,
0: für die, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so in den Materialien <lacht> bewandert sind. Wunderbar. Jens, was sagen unsere Zuschauer? Gibt es Fragen aus dem Zuschauerbereich?
3: Ja, also äh, klar. eine ne Frage, die ich auch gestellt hätte, sehr schön vom Carsten Stöckmann. Äh, Caravanbau, ist das ein Markt? Ist das äh, eine der ersten ja. Fragen? Vielleicht antwortest du zuerst, dann kann ich die anderen auch noch stellen und die anderen Dinge, die hier so kommen.
2: Ja, ja, wir haben äh, Kunden, die in der Seitenwand und im Boden vom karawan unsere Waben einsetzen, gerade weil Feuchtigkeitsresistenz da wichtig ist und äh, ja, Holzfreiheit da schon auch eine Zielsetzung ist und der natürlich leicht sein sollte. der Caravan.
3: Ja, der äh, Carsten Stöckmann hat aber auch gleich gesagt, noch zu deinem Exoten, den du eben gezeigt hast, äh, mit dem Polyimid, äh, dass es ja recht hochpreisig ist. Ich nehme mal an, das, was du gesagt hast, war ja schon... Äh, Du hast das so ein bisschen so, ein bisschen, so, so, so angeteasert, als würde es da vielleicht hoch in die Luft gehen. Ähm, so hat sich das für mich zumindest auch dargestellt. Ich nehme mal an, das ist der Markt, wo man auch hochpreisig sein darf.
2: Ja, auch nicht mehr so. Ne? Da sind natürlich auch Kosten äh, Zielsetzungen und da will man natürlich auch versuchen, äh, preiswerteres Interieur zu haben, aber da hat man natürlich ganz andere Anforderungen. Da geht die Dichte auch noch ein bisschen runter und äh, da äh, ist die Flammresistenz entscheidend und das führt natürlich zu, zu höherwertigen äh, Kunststoffen und äh, zu, zu höheren Preisen. Im Bereich äh, Caravan oder Automotive, da sind wir beim Polypropylen. Momentan haben wir da auch ein bisschen Schwierigkeit mit den Preisen, äh, weil da ist ja. jetzt seit äh, zwei Monaten, äh, redet man viel davon, dass das irgendwie so nicht weitergehen kann. Aber äh, das Recycled-Pad ist da zum Beispiel eine sehr... Schöne Lösung, weil der Rohstoff eben erstmal noch verfügbar ist in so einer mhm. Rohstoffknappheitsphase.
3: Ja, dann haben wir hier den, ja, genau, Jannik kann ich auch gerade noch sagen, der hat hier nach Peak-Material gefragt, ähm, ob es da ein konkretes Beispiel gibt. Ich meine, da sind wir wahrscheinlich Polymit, wenn das schon als teuer betrachtet wird, sind wir beim Peak wahrscheinlich in noch weiteren Sphären. <lacht> ähm, kannst du dazu was sagen?
2: Wir haben auch schon einen Waben aus Peak hergestellt und haben da gerade ein, ein Luftfahrtprojekt, äh, wo wir Muster herstellen, aber das ist noch weiter in der Zukunft. Aber ja, wir hoffen, dass wir mit dem Polyethymid äh, sehr viele Anforderungen schon erfüllen können. Ähm, ja.
3: mhm. ähm, genau, hier der André Eisele, äh, da glaube ich äh, schon mal in Richtung André. Ähm, Jochen, hast du jetzt hier gesehen unbedingt Kontakt aufnehmen zu ihm äh, hier per LinkedIn und dann könnt ihr euch sicherlich ja mal eure Mail und Telefonnummern austauschen und dann nochmal zu telefonieren. Du fragst oder er fragt nach Ultraleichtfliegern, dass er sich das gut vorstellen könnte da und ähm, da wären halt ein paar Fragen für ihn, die er sicherlich mit dir gut klären kann, wie äh, dichter hattest du eben ein bisschen was, äh, wahrscheinlich auch Verarbeitbarkeit und so weiter.
2: Genau, es gibt natürlich auch noch Lösungen dazwischen, es neben dem... Äh also Polypropylen und Polyethymid ist ja schon eine Riesenspannweite und mehr bei den Engineering-Thermoplasten ein Polyamid oder ein Polycarbonat. Da sind wir jetzt dabei, in Löwen, in einem Standort in, in, bei Econfort, eine Anlage aufzubauen. Und ab Sommer, Herbst werden wir auch diese Varianten am Markt anbieten können.
3: Mhm. Ja, cool. Der Mario Krupka, das ist auch schon, ich glaube, das ist ein langjähriger Kontakt auch von mir in LinkedIn, äh, hat hier sicherlich auch was, was, was vielleicht interessant sein kann, vielleicht auch hinsichtlich später, dass man kooperieren kann oder was auch immer. Ähm, Drehfix Textilien, Glasfaser, Polypropylen, ähm, Hybridgarne. Fragt er dich, ob das von Interesse ist. Ähm, wenn du jetzt ja sagst, hast du auf jeden Fall gleich einen Kontakt bei LinkedIn. Ja,
2: das ist natürlich immer interessant. Es gibt ja diese Vetrotex, äh, äh, Twintex hieß das früher, ne? mit den Co-Mingled äh, glasfaser PB. das ist vielleicht sowas ähnliches. Mittlerweile sind die Tapes ja sehr, sehr gut und sehr, sehr preiswert. Ähm, und, aber wenn es da andere Lösungen gibt, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, alle Decklagen, die da verfügbar sind, äh, können wir gerne ausprobieren auf unserem Kern.
3: Genau, ja gut, hier, Herr Carsten Stöckmann sagt nochmal, Aeronautics ist auch äh, kostensensibel, hat er sicherlich recht. Es äh, soll zwar hoch in die Luft gehen, der Marc hat das ja auch gesagt, äh, Ganz so, oder du auch, ganz so günstig darfst, ganz so teuer soll es doch nicht mehr sein. Ja. Jeder guckt da auf das Preisliche, aber ja. naja, du hast ja schon ein paar Lösungen vorgestellt. Auch, auch, auch Nachhaltigkeit will bezahlt werden.
2: Ja, ja also wer das recycelt Pet hat, hat da sehr viel Potenzial, äh, wenn mhm. man direkt äh, aus dem Flaschengrade das äh, verarbeiten kann. Ähm, auch im Luftfahrt habe ich jetzt schon verschiedene äh, Materialien, also auch Naturfasern gibt es ja einige Projekte, die da versuchen, äh, Lösungen zu finden. Und äh, ja, kann man auch manche Materialien im Luftfahrtinterieur vorstellen, die vielleicht jetzt, also auch ein Polycarbonat, das sehr flammenresistent ausgerüstet ist, kann vielleicht äh, da einen Nomex-Kern ersetzen.
3: Jetzt habe ich, jetzt habe ich darf, ich, darf ich noch eine Frage stellen, Ekal. Ich, ich brenne ja schon die ganze Zeit mit einer eigenen Frage. Da ich heute nicht äh, Teilnehmer des, des Lives bin im Hintergrund, möchte ich sie dir jetzt direkt stellen dürfen. Ähm, Windkraft, du hast da hinten nämlich auch so ein schönes ähm, ja, Logo-Icon abgebildet von der Windkraft mhm. auf deinem auf deinem Banner. Ähm, das ist ein Thema, das bewegt mich gerade extrem hinsichtlich Pultrusion auch. Äh, Habt ihr da, ich, ich, ich denke immer und gucke mir immer diese, diese wahnsinnigen Mengen Balsa zum Beispiel an. Und du hast okay. vorhin das Wort Druckstreifigkeit genannt. Das ist ja da ein Thema, dass man dieses Hirnbalsa sehr gerne verwendet. Ich das würde deine richtig. Variante natürlich extrem gerne als Alternative dort sehen, weil auch hinsichtlich Recycling, es laufen Riesenprojekte bei Vestas, LM Windpower zum Thema Recycling mit thermoplastischen Matrices. Kannst okay. du da oder seid ihr da? Denkst du, dass das ein Thema für euch werden wird?
2: Ja, wir waren da schon in Projekte involviert. Ähm Momentan wird polypropylen Warbe eher in der Gondelverkleidung eingesetzt als jetzt im Blatt. Aber ja, der, das holz ist dann natürlich sehr, sehr gut. Ne? Da muss man klar sagen, das ist schon sehr, sehr gut in den Eigenschaften. Ähm, aber wir arbeiten an Varianten, die auch in der Wabe Faserverstärkung enthalten. Und dann kommen wir vielleicht da in die Richtung.
3: Mhm. Ähm. Vielleicht auch die letzte Frage aus, dem, aus, aus der Runde. Dann wollt ihr bestimmt noch ein bisschen weiter diskutieren mit Ilka und äh, Marc. Ähm, der Jaroslav, und jetzt muss ich aufpassen, Ketzierski, hoffentlich habe ich das richtig gemacht, Jaroslav, ähm, fragt nach einer FM-Simulationsmethode, ob es da etwas gibt, was ihr habt, um das darzustellen.
2: machen wir intensiv, nicht lineares Buckling mit äh, ja, äh, boil kriterien Das ist schon äh, nicht so einfach, diese... Äh, Wabenstruktur, Versagenskriterien dann abzubilden und da den Kern zu optimieren. Also da äh, sind ja ganz dünne Materialien, die äh, sehr beulempfindlich sind. Und da äh, muss man schon nicht linear geometrisch und dann hat man noch nicht lineare Materialeigenschaften. Äh, da äh, sind wir intensiv äh, mit beschäftigt.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Jochen, für die ganzen Einsichten und für das Beantworten der Frage. Also wir nehmen uns gerne immer lange Zeit, um die Fragen zu beantworten. Wir rufen ja auch am Anfang der Sendung für die Fragen auf, also von daher macht es ja Sinn, alle Fragen zu beantworten. Also falls ihr noch Fragen habt, wir sind jetzt noch zehn Minuten hier da, planen wir, stellt sie gerne rein und wir werden die alle noch beantworten. An meinen lieben Freundin Carsten Stöckmann. Carsten, normalerweise musst du dafür bezahlen, hier in die Sendung zu kommen, aber aus alter Freundschaft bringe ich noch mal die Werbung für VetroTex hier rein, weil, <lacht> grüßen wir bitte ganz herzlich die Kollegen von VetroTex, ich war auch in deren Werk in Hodonice schon mal gewesen. So, jetzt soweit zu diesen, zu diesen Fragen. Wenn jetzt noch weitere kommen, wir kommen dann gleich nochmal zurück. Ich wollte jetzt den, den Marc dann auch nochmal kurz mit reinnehmen. Jochen, was mich immer wieder auch begeistert, ist die Zusammenarbeit mit Instituten und unabhängigen Firmen oder eben Forschungsabteilungen. Wie sind da so deine Erfahrungen? Und kannst du, Marc, auch aus deiner Erfahrung vielleicht mal erklären, was du mit Waben bisher gemacht hast, wenn du was gemacht hast oder kennst du Fälle, wo Waben äh, ganz spezielle technische Lösungen waren. Übrigens, als du diesen Secret, Victoria-Secret-Einsatz hattest, ging ganz kurz unsere Zuschauerzahl sprunghaft nach oben, also falls ihr noch solche äh, juicy Cases habt, bringt die gerne. Das bringt Zuschauer und Reichweite.
1: Das ist ja schon Spaß mal Beweis, dass wir, dass wir weitgehend männliche Zuschauer haben, <lacht> dass es jetzt doch interessant wird, das Thema, Ja, ja müssen wir was machen. Spaß beiseite,
0: also ja. technisch wieder.
1: Ja, technisch wieder, also zum einen kann ich so ein bisschen was berichten, ich habe bisher wenig Waben eingesetzt, mehr Schäume, hängt mit vielen Sachen zusammen und was ich aber an der Wabe sehr schön finde, ist ein, ein fügetechnisches Thema, was ich ja nicht habe, wenn ich eure Waben einsetze, also ich finde die, ich kenne ja das Material, ich finde die Fließidee idee sehr schön, das heißt zum klassischen Laminieren äh, eine echte tolle Hilfe, wenn man sich vorstellt, wie komplex so eine Nomex-Wabe zu verarbeiten ist äh, oder eine Alu-Wabe, äh, dann ist das eine ganz klare Prozesshilfe, das heißt schön gedacht, dass man hier äh, Prinzipien, Fertigungsmöglichkeiten automatisiert einsetzt und damit automatisch ähm, die Prozesssicherheit extrem deutlich erhöht. Das finde ich eine gute Geschichte. Ja, ich habe aktuell ein Projekt, wo ich äh, gerne Thermhex einsetzen möchte. Und zwar, das haben wir auch schon hier vorgestellt, es geht um ein Handbike, also so ein Fahrzeug für behinderte Menschen. Und wir haben eine Sitzfläche und wir haben eine Rückenlehne. Und ähm, das sind aus meiner Sicht jetzt äh, ganz klar die Geschichten. Ich denke, da sprechen wir nach der Sendung noch drüber. Ähm, gerne auch mit ähm, recyceltem PET. Also, da sind wir sind ja total offen und wir sind auch, obwohl unsere, unsere Hochschule ja immer so mit, mit CFK assoziiert wird, äh, da muss ich ja schon mal sagen, es gibt noch ein bisschen mehr als CFK, was Faser und Werkstoffe angeht. Und es gibt insgesamt viele Materialien im Leichtbau. Und ähm, wenn das System funktioniert und die Anforderungen erfüllt, darf das gerne vollständig PP sein. Ne? Also, ähm, ganz klar, super interessante Geschichte. Ja. Zum Thema ähm, Buckling, vielleicht noch. Ich weiß nicht, mit wem du das machst, aber ein Kollege von mir ist unser King of Buckling, ist der Richard Degenhardt vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Äh, das ist wirklich ähm, ein extremer Spezialist, was, äh, was, was Beulen angeht. Der ja, übrigens also. Von der NASA eingeladen wurde. Da sind wir sehr
2: interessiert an einem Kontakt? Also, wir machen hier mit dem Fraunhofer Institut in Halle sehr, sehr viel. Die Frage Richtung äh, Zusammenarbeit mit Instituten und Universitäten. Auch äh, regional hier mit der HTWK in, äh, in Leipzig machen wir momentan, haben wir zwei, drei Studenten jetzt gerade hier äh, bei uns im Hause, die ihre Master-, Bachelorarbeit, Praktikum machen. Und äh, dann machen wir in Löwen natürlich mit der Universität in Löwen viel zusammen. Wir haben ein Projekt, wo die TU Dresden mit dabei ist. Also wir sind da sehr offen in alle Richtungen und alle, die sich mit Sandwich, Leichtbau befassen. Wir haben natürlich eine begrenzte Möglichkeit jetzt, nicht so viele Ingenieure sind natürlich auch immer interessiert an Top-Ingenieuren. Also wenn sich irgendjemand äh, eine Masterarbeit machen möchte oder sich in dem Thema Leichtbau, Sandwich mhm. äh, intensiv befassen will, dann ist er bei uns äh, sehr willkommen.
0: Ich habe ja. auch gesehen, du suchst gerade äh, jemanden im Vertrieb, oder? Kann ja. man auch mal gleich hier aufrufen. Ja, genau. Wie sieht ja. denn der ideale Kandidat für dich aus?
2: Ja, das ist mehr im Vertriebsinnendienst. Wir vertreiben ja unsere so, haben sehr viel über Distributoren, europaweit und mit Reisetätigkeit ist ja schwierig. Und äh, da machen wir sehr viel Marketing und Maßnahmen, ja, Internet und dann müssen natürlich die Anfragen auch bearbeitet werden und das ist momentan, nimmt das sehr stark zu und da brauchen wir noch Unterstützung.
0: Wunderbar, okay, super. Ja, Jochen, dann lass uns mal kurz die ganze Sache, in ein Resümee ziehen. Ich hole nochmal den Marc und den, den Jens hier auch nochmal mit rein. Also das Resümee, Waben sind absolut Wichtig in der Kompositproduktion. Natürlich ist es jetzt ein Substrat, das noch weiter verarbeitet werden muss, weiter befestigt werden muss, weiter veredelt werden muss. Also von daher eine richtig gute Option. Äh, Vergleich zu Organoblechen hinkt. Den habe ich aber absichtlich gemacht, um einfach die Extreme mal zu zeigen. Wunderbar, dass ihr da drauf eingestiegen seid. Ja, wie kann man, Jochen, deine, die Firma Thermix aufsuchen? Gut, ihr habt eine Webseite wie heißt die, thermix.de
2: oder thermix.com? Beides, beides geht. Da haben wir auch Broschüren, die man mhm. sich anschauen kann. Und dann haben wir auch, äh, online kann man auch schon Anfragen stellen, aber natürlich auch gerne per E-Mail oder Telefon.
0: Okay, hier kommt jetzt noch ganz kurz ein Hinweis von Christopher, der da sagt, wir können großformatig auf eine PP-Thermix-Wabe aufdrücken. Dürfte ich um einige Muster anfragen. Könnt im Nachgang gerne machen. Und der Thomas sagt, das Stellengesuch können wir gerne über den CU einstellen. Das wäre wunderbar, Thomas, wenn du da natürlich mit unter die Arme greifen kannst. Okay. Und auch natürlich den Mitgliedern ja, immer die Karrierechancen und die neuesten Stellengesuche mit aufzeigst. Wunderbar. Jochen, ich nehme dich mal ganz kurz raus mit deiner Erlaubnis. Und ähm, spreche mal ganz kurz mit Marc und Jens über unsere Composites-Launch-Konferenz 3.0, die wir vorhaben. Bleib aber bitte dran, ich hole dich gleich nochmal rein, ja? Nee, danke. So, äh, erste Frage an Marc. Marc, was haben wir jetzt geplant? Wir wollen, ja, oder wir haben bisher fünf Warm-Up-Sessions gemacht für unsere Community vor der Composites-Launch-Konferenz 2.0. Und es kreist die Idee im Raum, dass wir diese Warm-up-Sessions zu 3.0 wieder einführen. Wir haben jetzt zwar noch keinen Termin für die 3.0, aber bis dahin Warm-up-Sessions wäre ja eine gute Idee. Was
1: hältst du davon? Da halte ich viel von. Ja. Da kann ich ja hier, wir sind ja immer noch unter uns, da kann ich ja verraten, dass ich mit dem Oliver Kipp auch schon darüber gesprochen habe. Ja,
0: wir, wir sind, wir sind derzeit nur 20 Personen und im Nachgang schauen sich 5000 an, aber ja. wir sind unter uns.
1: Genau, also wir nicht so viel verraten, aber wir wollen gerne weitermachen, weil das Format kam gut an. Wir interviewen natürlich auch die Firmen, die jetzt dabei waren und wir sind auch alle begeistert, weil sie sehen, wen sie erreichen. Und deswegen gibt es jetzt keinen Grund für uns, nicht weiterzumachen. Und wir ähm, haben gesagt, selbst wenn wir alle durchgeimpft sein sollten, ist es äh, durchaus ein interessantes Format, so wie wir es machen. Das heißt, da sind wir auch nicht hinten dran. Äh, ganz klar und es ist eine sehr gute Vorbereitung für die 3.0.
0: Okay, ich freue mich drauf. Also wir können dann wieder in regelmäßigen Abständen, vielleicht nicht jeden Donnerstag, vielleicht jeden zweiten Donnerstag oder so, oder einmal im Monat, weil die CLC3 wird sich vermutlich in den Herbst reinziehen, ja, sodass wir auch entsprechend Themen haben. Jens, was, was ist eigentlich so deine Quintessenz, dein Fazit aus der 2.0 gewesen? Gib uns mal bitte ganz kurz einen Abriss für die, die nicht dabei waren.
3: Ja, ähm, also ich unglaublich, was wir an anderen Setting hingekriegt haben von den Rednern, die wir dabei hatten. Das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Vor allem auch, äh, das war auch ein ganz großer Teil der Feedbacks. Ich habe eigentlich wirklich unheimlich viele gute Feedbacks bekommen für uns alle. Haben wir uns, glaube ich, auch alle sehr, sehr drüber gefreut. Ähm, dass wir vor allem das so hingekriegt haben, es so extrem interaktiv zu gestalten. Das ja. ist, glaube ich. Du, du hast
0: ja wirklich sehr viel Feedback bekommen und konkretes Feedback. Ja. Gib uns mal ja. zwei, drei Beispiele. Und wenn du den Namen nennen darfst, nenn den auch gerne mal mit dazu. Ja, Dann machen wir also, einen kurzen also, Shoutout.
3: Das ist in Ordnung, glaube ich. Der, der, der Tassi Lovitte zum Beispiel vom CDC Airbus, der, der zum Beispiel auch als natürlich als Speaker dabei war, mhm. ähm, aber sich das Ganze auch den, den, den Rest der, der Konferenz verfolgt hat, der sagte zu mir, das wäre also die beste virtuelle Konferenz gewesen, die bis dato besucht hat, vor und während Corona. Also das heißt, es geht scheinbar nicht besser für ihn. Ähm, wir hatten Christian Büllmann, der hat mich ja begleitet, auch beim, beim Fraunhofer Institut, der sagte auch, es ist also unglaublich, wie, wie, wie schön und interaktiv das war. Und ich weiß auch, dass die viele, äh, gerade, das ist ja auch so ein Herzensthema von mir, unsere Forschungseinrichtung, war auch schön, dass er eben darüber gesprochen hat, dass die wirklich danach, einige von denen haben gerade danach jetzt noch einige Follow-Ups und, und sprechen über Technologietransferprojekte und so weiter, wo sie, wo sie mit, mit, weiter mitmachen können. Also er sagte ganz klar, das wäre für ihn auch das beste, äh, interaktivste Format gewesen, was er bis jetzt mitbekommen
0: hat. Mhm. Du hast jetzt so beiläufig erwähnt, dass, dass wir einen Rundgang hatten. Vielleicht kannst du mal ja. kurz den Rundgang beschildern, weil ich wurde auch schon darauf angesprochen, ob wir das live gestreamt hätten oder aus der Konserve. Wir mhm. haben es in der Tat live gestreamt.
3: Ja, also das war das war eine sehr spannende Aktion. Ich, ich, ich muss zugeben, ich habe ähm, mit Andreas, der war ja mein Kameramann, der hat immer sein Handy hingehalten und ich habe auf die Zeit achten müssen, weil wir hatten tatsächlich nur Viertelstunde, Viertelstunde, also für beide riesigen Bereiche von Fraunhofer und DLR. Genau, und da haben wir uns natürlich äh, die die Themen angeguckt beim DLR. Wir hatten ja gesagt, wir, wir orientieren uns um hauptsächlich nach den Sachen, die wir im Rahmen der Konferenz auch hören und hören werden. Das war das Thema Automatisierung beim DLR mit diesen unglaublich vielen Robotern, acht, neun Roboter, die auf einer Plattform stehen, kollaborieren miteinander ähm, für die Ablage großer Strukturen, ob Luftfahrt oder was anderes. Wir haben äh, dort gesehen, diese vollautomatisierte RTM-Strecke hinten mit vom Zuschnitt bis zum fertigen Bauteil, ohne weitere Besäumung und so weiter. Wir waren beim Fraunhofer-Institut, haben die diese unglaubliche Menge an Montagetechnik gesehen, alles vollautomatisiert, Robotertechnologien, ähm, ja, bis hin zu Windenergie-Themen, wo sie alle daran beschäftigt sind. Also ich glaube, der Einblick war, also für mich, der das natürlich sehr nah kennt, ich sitze gerade auch zwei Meter davon entfernt, ähm, selbst für mich ist es immer wieder eine Riesenfreude, da durchzulaufen, weil an die, die Themen, an denen die arbeiten und was was das künftig bedeuten wird für Industrie, ist schon unglaublich.
0: Ja, das ist natürlich die Technologie, wenn man da sieht, ja, den Autoklaven. Ich habe es dann im Stream auch angesehen. Also das ist natürlich schon gigantisch und beeindruckend, was da an Technologie vorhanden ist. Ja. Ja, der äh, Roy hat gerade gesagt, Anreise über Norbert Welle, das ist ein Insider. Wir sind ja von Nürnberg über Bayreuth nach Rothenburg an der Wümme, weil Stade leider die Landebahn zu kurz war, direkt eingeflogen in so einer kleinen Beechcraft Baron. Das war eine wunderbare Reise und da haben wir dann auch festgestellt, dass wir so hybride Konferenzen gut äh, auf den Weg bringen können, ohne uns gegenseitig in irgendein Risiko zu schießen. Ja, also vielen Dank nochmal, äh, lieber Jens, dass du gemeinsam mit Bastian diese ganze Sache in der Solarhalle äh, klar gemacht hast. Hat mich sehr, sehr gefreut. Jetzt würde ich noch den Jochen mal ganz kurz reinholen und ein Live-Testimonial abholen. Jochen, wie hat es dir denn gefallen, das Composites Launch Conference 2.0? Du bist ja einer unserer Sponsoren. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Und natürlich der formelle Hinweis, also ein gesponsertes Event. Was uns natürlich hilft, die Zeiten zu überbrücken, gerade in Zeiten, wo halt die Messen derzeit auch nicht stattfinden. Also Frage an dich, wie hat es dir gefallen als Sponsor?
2: Ja, ich fand das schon sehr, sehr toll. Also man sucht ja generell noch die, die richtigen Formate und das ist sehr, sehr schön, dass ihr da auf dem Weg seid und schaut, was, wie können wir das machen, dass wir Lösungen schaffen, die vielleicht auch nachher besser sind als Messen oder zumindest als Ergänzung dienen können, weil die neuen Medien, die bieten ja Möglichkeiten und äh, dann noch ein bisschen mehr, die äh, Player in dem Markt äh, zusammenzubringen, äh, ist sehr, sehr schön. Und das ist schön, dass wir dich da haben.
0: Übrigens, wir machen das Ganze ja fast ausschließlich promoten wir das über LinkedIn. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe, eine elitäre LinkedIn-Gruppe. Zu der wir euch alle auch einladen. Die heißt Composites Launch. Also, jeder, der in der Wertschöpfungskette von Composites, vom Rohstoffhersteller bis zum Anwender aus der Luftfahrt- oder Automobilindustrie, kommt gerne mit rein. Wir mit, haben viel Spaß miteinander.
3: Mit über 700 Mitgliedern inzwischen. Äh, vor und nach der Composites Launch knapp 200 zugekommen. Genau. Also, von und, daher, glaube ich, echt für, für alle eine Riesenplattform ja. auch.
0: Nächste Woche haben wir übrigens das 700. Mitglied. Dem habe ich ein LinkedIn Live geschenkt. Haben wir am Donnerstag hier einen LinkedIn Live und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da wieder gerne einsteigt. So, Abschlussrunde. Jochen, mit dir fange ich an. Was ist dein Call to Action? Was ist deine Aufforderung? Was sollen die Zuschauer jetzt machen?
2: Ja, drüber nachdenken, ob nicht ein Wabenkern eine gute Lösung wäre und ob man nicht Kosten und Gewicht einsparen kann und das kombinieren kann und eine Lösung entwickeln kann, die... Äh, nachhaltig und äh, recycelbar äh, Kosten und Gewicht einspart.
0: Wunderbar. Hört bitte auf den Jochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jens, dein Call to Action.
3: Also auf jeden Fall. Ich möchte mich dem total anschließen. Wir haben hier ein Material gesehen, was ich glaube besser nicht in die heutige Zeit passt, hinsichtlich auch Recyclingmöglichkeiten. Ähm, Du hast es angesprochen, wir sehen es hier, Amazon Delivery Center um die Ecke, die 3,5 Tonnen Klasse. Du hast dich, glaube ich, auch schon connected mit dem Carbon TT, mit Gerrit Kalkhofen, der bei uns in der CLC 2.0 Session dabei war. Das sind Themen, die bewegen und da kann ich auch nur, weil du es eben angesprochen hast, auch da Anwender oder, oder auch Institute um die Ecke sind hier nicht weit, Fraunhofer DLR etc. Ich weiß, dass die auch an solchen Themen arbeiten, interessiert sind. Fühlt euch frei, äh, Jochen Flug zu kontaktieren. Der ist sicherlich sehr, sehr froh und bereit, bei auch vielen Projekten mit, mit, mit teilzunehmen.
0: Ja. Ja, wunderbar. Mark, dein Call to Action.
1: Ja, eigentlich wollte ich genau das sagen, was der Jochen gesagt hat. Denkt über Waben nach. Ähm, jetzt muss ich das ein bisschen, ein bisschen näher ausführen. Ähm, wir haben über den Biegelastfall gesprochen. Da ist natürlich prädestiniert, aber manchmal gibt es auch so, so die Möglichkeit, lokal nur zu versteifen mit einer Wabe. Wir haben ja vorher diese Deckelstruktur gesehen, ähm, eine dünne Struktur, aber die neigt vielleicht zum Schwingen und macht Geräusche oder macht irgendwas. Und wenn ich da so einen Wabenpatch hinpacke, also gar nicht vollflächig, ähm, dann gibt es auch wieder ganz tolle Lösungen. Also einfach mal ein bisschen nachdenken, nicht nur so an diese ganz klassischen Piegellastfälle denken, sondern ein bisschen weiter vielleicht. Wo kann mir eine Steifigkeitserhöhung vielleicht noch einen Vorteil verschaffen? Auch wenn es nicht so ganz naheliegend und offensichtlich ist. Wunderbar. Vielen, Anregen hier, ne? Genau, genau. Gute, gute Anregungen.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern und bei allen, die heute mit eifrig engaged haben. Ihr wart ganz, ganz tolle, klasse Publikum heute. Für die, die jetzt später eingeschaltet haben, keine Sorge, dieses LinkedIn Live ist jetzt. Sofort, nachdem ich End-Broadcast hier drücke, in meinen Beiträgen drin. Schaut euch das Ganze nochmal von vorne an. Das war vollgepackt mit Informationen bis hin zur Produktion, wie man solche Waben faltet. Also ganz, ganz anschaulich hat das der Jochen heute erklärt. Wir sind dabei, eine Composites Launch-Konferenz 3.0 auf die Beine zu stellen. Und mein Call to Action ist, wir suchen ein paar Bronze-, Silber-, Gold-Sponsoren, und gerne auch ein, zwei Premium-Partner, meine ganz klare Call to Action, meldet euch bei mir. Wir können euch im Gegenzug eine irrsinnige Reichweite und Sichtbarkeit schenken. Ihr habt gerade von Jens gehört, während der Konferenz und nach der Konferenz haben wir die richtigen Leute zusammengebracht und sie sind bereits dabei, Projekte auszutauschen. Bleibt gesund und füllt euer Herzkonto.